0: estar fallando sin darnos cuenta a este noveno mandamiento de que como siempre lo hemos dicho nosotros pensamos que eh, por no robar por no matar este físicamente por por no obedecer a nuestros padres cualquier cosita eh, cualquier cosota que nos, en nuestra mente venga es que yo no adultero no, no he cometido el adulterio físico no pero de otras formas lo, se pueden cometer hermanos podemos fa- estar faltando A estos mandamientos de la ley de Dios. Y el momento es ahorita. El momento es. El ya nosotros poder estarnos corrigiendo. Y y viendo en qué. Estamos fallándole a la ley de Dios. Que es muy fácil. ¿Verdad? Porque cualquier cosita que hacemos. eh, Ya no es agradable. A la ley de Dios. Y ahí también nosotros nos vamos perdiendo. Vamos perdiendo poco a poco. Nuestra alma.
1: Fíjate que algo, como dices tú, algo interesante que hemos aprendido en este estudio que estamos teniendo de los diez mandamientos.
0: Porque es muy bonito, pero que te preguntaron es muy bonito porque a través de que eh, estamos reflexionando, nosotros también estamos aprendiendo mucho, ¿verdad?
1: Sí, claro. O
0: sea, siempre se aprende, nadie, tenemos todo por sabido, ¿no? Siempre estamos aprendiendo algo nuevo cada día.
1: Y, Y es precisamente lo que iba, lo que iba a comentar, porque... Muchas veces nos quedamos, ¿no? Como dices tú, o sea, eh, el primer mandamiento es amarás a Dios, pero pensamos que amarlo significa solamente ah, buscarlo, solamente quererlo, ¿no? Vimos cómo cómo se nos va mostrando, ¿no? Lo que es amar a Dios, lo que es no poner lo demás así. Nos hablaba después, eh, no robarás, no matarás. Pensamos que solamente el no matar es eh, físico, ¿no? El no matar a otra persona. Pero veíamos todo lo que implica eso. Hoy precisamente en este noveno mandamiento que hablamos sobre no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Entonces, así mismo de esa forma, hermano, trataremos de entrar a la luz de la palabra de Dios, a la luz de, de, del Espíritu Santo, para entender de cómo este noveno mandamiento nos habla, qué es lo que nos pide, qué es lo que nos prohíbe, y sobre todo que descubramos si estamos fallando de alguna forma en este mandamiento. Entonces, mira, la palabra de Dios nos dice en el libro de Éxodo, 20 capítulo 20 versículo 17 nos dice la palabra de Dios
0: no codiciarás la casa de tu prójimo ni codiciarás la mujer de tu prójimo ni su siervo ni su sierva ni su güey ni su asno ni nada que sea de tu prójimo. Palabra
1: de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es la ley, hermano, lo que nos muestra en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 17. Es de aquí que nos dice, nos dice el mandamiento, no consentirás pensamiento ni deseos impuro. En la palabra de Dios, aquí en, en, en Éxodo 27, nos dice precisamente, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva. ¿Por qué? Porque simplemente el que mi corazón ya desee, el mi corazón ya anhele lo que tú tienes, ahí ya estoy yo permitiendo un pensamiento que es impuro, ¿cierto? Porque estoy deseando, digamos en el caso de, de, del matrimonio, por así decirlo, ya estoy deseando yo una mujer que no me corresponde. Ya estoy yo deseando una mujer que ya no es mía. ¿Por qué? Porque esa mujer ya es de otro hombre, ¿me explico? Ya estoy consentiendo ese pensamiento. La palabra de Dios también nos dice, y claramente nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 28, Jesús nos advierte.
0: El que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor. Entonces, Jesús nos dice claramente que el adulterio no es solamente realizar el acto sexual, ¿cierto? Sino simplemente el desearla, ya estoy adulterando, ¿cierto? Ya estoy cometiendo adulterio. Entonces, fíjate cómo, cómo nos va mostrando aquí, hermano, la palabra de Dios, cómo nos va enseñando precisamente que el fallar contra este mandamiento es simplemente el que yo consienta el deseo, el que yo consienta un pensamiento que me lleva a mí a cometer el acto, ¿me explico? El tener o el que lleguen a nosotros pensamientos que no son, digamos, apropiados o que no son buenos, no es pecado, ¿por qué? Porque a todos nos pueden llegar un pensamiento no bueno, ¿me explico? El problema es cuando ese pensamiento llega a mi mente y yo lo bajo a mi corazón. Es ahí donde está el problema. Vuelvo a repetirte, el problema no es que llegue mi, llegue el pensamiento. Voy a poner un ejemplo. Yo veo en un hermano, es, es un ejemplo que se viene a la mente. Veo en un hermano que tiene algo que a mí me gusta, supongamos algo material, ¿me explico? Cuando yo veo ese, ese, esa persona, eso que te vamos a poner un carro nuevo, un ejemplo. Cuando yo veo ese carro nuevo, a mi mente llega, digamos, la envidia, por decirte. Esa envidia, si yo la bajo y yo la guardo en mi corazón, esa envidia me va a llevar a mí a, a pecar, me va a llevar a mí a desear algo, a desearlo, ¿sí me explico? Pero si cuando llega a mí el pensamiento, ¿qué es lo que hago yo? Lo rechazo, lo, lo, lo aparto de mí... Eso no hace eco en mi corazón. Ese es el ejemplo que nos da la palabra de Dios, mis hermanos. ¿Por qué? Porque, mira, este noveno mandamiento, te repito, nos pide el no concertir ni dar paso, ojo con eso, ni dar paso a esos pensamientos que nos apartan de la pureza de corazón. Hablamos en general, este mandamiento nos lleva al ámbito espiritual, todos lo sabemos, pero te repito, lo hermoso de entender hoy, hermano, este mandamiento es que todo lo que abarca el mandamiento, ¿no?, te repito, está dirigido, sí, al ámbito, al ámbito sexual, pero podemos nosotros entender en todos los hábitos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque sabemos claramente, mis hermanos, que, que todo lo que tiene que ver con lo sexual, todo lo que viene de la sexualidad, Dios nos ha dado ese, estos mandamientos para que nosotros podamos, ojo con esto, orientar el instinto sexual. Si si recordamos un poco, mis hermanos, en el sexto mandamiento y este noveno que estamos hablando, se nos habla precisamente de no consentir estos deseos impuros, que implica todo todo pecado que es interno, todo el pecado que, que guardamos en el corazón, todo el pecado que guardamos nosotros, ¿y de dónde vienen esos pecados?,
0: De nuestros pensamientos.
1: De nuestros pensamientos.
0: ¿Por medio de qué? Por medio del ambiente que nos rodea, de los medios de comunicación. O muchas ocasiones lo hacemos por creer que es algo bueno y no lo es.
1: Entonces, fíjate, ¿qué importante es esto, no? Si se nos dice o o hablamos en este momento, acabas de hablar tú, que el medio ambiente que nos rodea, muy en especial los medios de comunicación, lo hablamos seguido, hermano, y pareciera como que como que es repetitivo, pero tenemos que hacerlo. ¿Qué es lo que nos enseña el mundo?
0: Es que es ahí en donde nosotros podemos ver en donde estamos fallando. En que, como, como decimos, en, como dices tú, podemos sonar repetitivos, pero... En verdad, este, si conociéramos un poquito más a fondo todos nosotros, nos incluimos nosotros también este, en los mandamientos y en cómo podemos fallarle, veríamos que en medio de, de todo lo que nos rodea y que nosotros lo vemos bueno, estamos fallando a la ley de Dios, estamos eh, perdiendo un poco cada vez eh, la gracia que Dios nos ha dado en cada uno de nosotros.
1: Es que, es que mira, el, el punto aquí es, nos decías tú, el medio ambiente que nos rodea los medios de comunicación, entonces... Si yo estoy en un ambiente, fíjate esto, si yo estoy en en un ambiente sano, dígase una fiesta, dígase una reunión familiar, dígase estar en la iglesia, dígase estar en una adoración eh, frente al Santísimo, ahí es meramente imposible de que yo pueda consentir esos deseos impuros, ¿cierto? Mm Hablo frente al Santísimo, hablo en la Santa Iglesia, hablo en un momento de oración, ¿por qué? Porque tengo la protección y la ayuda del Señor. Entonces, el ambiente como se nos habla el ambiente que nos rodea, propicia mucho precisamente hacia dónde van mis pensamientos. Ahora supongamos que estamos en una fiesta donde hay indecencia, donde hay todo ese tipo de cosas, ¿qué va a pasar ahí? Que estoy más propenso Acá, ¿eh? a consentir esos deseos, ¿cierto? Entonces, qué importante es eh, identificar el ambiente en el que estamos, ahora, se nos habla también de los medios de comunicación, medios de comunicación hablamos de radio, hablamos de televisión, hablamos de las redes sociales, hablamos de todo lo que que tiene que ver con medios de comunicación, ya lo hemos dicho igualmente, te 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 lo volvemos a repetir en este programa. ¿Qué pasaría, hermano? En este programa, ¿qué es lo que hacemos? Te hablamos de la palabra de Dios, te hablamos de, de, de buscar la santidad, ¿no? Es lo que nuestro principal objetivo, el que cada uno de nosotros busque la santidad. Ahora, demos o, o supongamos que en este momento, mis hermanos, nosotros te habláramos de otro tema. Vamos a suponer que te hablamos de chistes, te hablamos de, de doble sentido te hablamos de, pues, de que el adulterio es bueno, y y tú sabes que hay muchos programas que hacen esto, programas seculares. ¿Qué sucede? Que eso que tú estás escuchando muchas veces, hermano, cosas que no son auditivamente, cosas que aún no son son lo que Dios quiere que nosotros tengamos, eso también nos lleva a nosotros a dar paso a un deseo impuro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el escuchar, supongamos, vuelvo a repetir, supongamos, escuchar... Que, que se habla de una mujer, se rebaja de una mujer, o se habla, se sexualiza además a la mujer, ¿eso qué va a hacer? Me vaya a llevar a mí a tener también ese tipo de pensamiento, ¿cierto o no? Uh-huh. ¿Cómo lo vemos esto? Sí. En la música que se está escuchando en estos momentos. Y la música sobre todo, la música de reggaetón, que a mí en lo personal no me gusta lo, para nada eso, pero ¿qué es lo que se hace ahí? Se sexualiza además a la mujer, ¿cierto? Entonces, ¿qué se le está dando, mis hermanos, a la gente? ¿Qué se le está dando sobre todo a los jóvenes? El, el abrir la puerta para que ellos tengan esa ventana abierta a consentir precisamente estos deseos impuros que nos habla hoy este mandamiento,
0: eh, lo hablas tú en, en lo que es, eh, lo que escuchamos, ¿no? Y uh-huh. ahora lo que vemos. Lo que a través vemos de también, exacto. Todo lo que las redes ahorita en estos momentos a través de la computadora, de un televisor, estamos viendo y que es está al alcance de un clic nada más. Cosas y, y terribles que se ven ahí, y como dices tú, y principalmente de, de lo que nos llena nuestra mente y nuestro corazón de, de morbosidad. De, de y, y
1: tristemente, así. antes el... el... El, el, el objetivo, por así decirlo, era el hombre, ¿no? ¿Para qué? Para que el hombre viera eso y el hombre entrara en ese tipo de cuestiones. Hoy vemos que va dirigido al hombre y va dirigido a la mujer, y peor, va dirigido a los jóvenes. Y peor aún, hermano, ya no es solamente que al hombre le presentan a la mujer como algo sexual, o que a la mujer le presentan al hombre, sino que ahora es hasta del mismo sexo, sexo perdón, tristemente. Entonces veamos cómo se sigue corrompiendo cada vez más nuestra sociedad, hermano. Como cada vez se sigue abriendo más la puerta a, a renunciar a la pureza de corazón que nos pide el Señor? ¿Por qué? Mira, porque precisamente, mis hermanos, en la palabra de Dios, San Juan nos habla claramente de lo que hay que hacer nosotros. Dice la palabra de Dios, en la primera de Juan, capítulo 2, versículo 16.
0: Porque todo cuanto hay en el mundo... La concupiscencia de la carne, la conscupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas no viene del Padre, sino del mundo.
1: Sino del mundo.
0: Palabra de Dios. Te
1: alabamos, Señor. Mira cómo nos habla aquí, hermano, la primera de Juan. Te repito, el versículo es capítulo 2, versículo 16. Dice, porque todo cuanto hay en el mundo, la conscupiscencia de la carne. Habla de otro, la concupiscencia uh-huh. de Dios los ojos. Y la jactancia de las riquezas. riquezas. ¿Qué dice? No viene del Padre, sino sí. viene del mundo. mundo. Entonces veamos cómo aquí San Juan, mis hermanos, en esta lectura, distingue tres especies de codicia o concupiscencia: La concupiscencia de la carne, de los ojos, y la soberbia de la vida. ¿Por qué la soberbia de la vida? Porque también el, el apegarnos, y de la misma palabra de Dios lo que nos dice, el apegarnos a las riquezas, el quedarnos solamente en la riqueza, el, el, el que mi mente se se centre o busque solamente la riqueza, también estamos fallando en contra de este noveno mandamiento. ¿Por qué? Porque mi, si mi, mi corazón desea solamente riqueza, yo estoy dando paso a todo lo que nos está mostrando, la coscopización de la carne, de los ojos, y dice, y la jactancia de las riquezas. Entonces, entendamos algo, hermano, mira, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2516 nos dice claramente...
0: En el hombre, porque es un ser compuesto de espíritu y cuerpo, existe cierta tensión y se desarrolla una lucha de tendencias entre el espíritu y la carne. Pero en realidad, esta lucha pertenece a la herencia del pecado. Es una consecuencia de él y al mismo tiempo confirma su existencia. Forma parte de la experiencia cotida- cotidiana del combate espiritual.
1: Del combate espiritual. Entonces, la iglesia nos habla por medio del catecismo de la iglesia. El numeral es 2516. Por si en tu casita, hermano, lo quieres revisar, quieres uh, darle un poco de seguimiento a esto. es importante, te repito. Lo que tratamos por medio de este este pequeño estudio de los diez mandamientos que estamos teniendo, mis hermanos, es que identifiquemos nosotros el qué forma fallamos, el cómo estamos fallando. Muchas veces, te te lo aseguro, ni sabíamos siquiera la forma en la que fallábamos contra los mandamientos. Entonces es importante ir descubriendo poco a poco. Entonces, en el numeral 25.16 del Catecismo de la Iglesia Católica nos habla claramente y nos dice que el hombre, tú y yo, somos compuestos por espíritu y cuerpo. Entonces, nos habla claramente que nosotros, en mi persona, hay una lucha interna siempre, entre mi cuerpo y mi carne. espíritu. Uh-huh. ¿Por uh-huh. qué?
0: Carne y espíritu.
1: Porque seamos sinceros, hermanos, nuestra carne siempre quiere gozo, ¿cierto o no? Sí. Mi carne siempre quiere... Diversidad. Alegría. Uh-huh. Mi carne siempre quiere... Quiero darle a mi carne lo que, lo que ella pida, por así uh-huh. decirlo. Sí pero hay una fricción, hay una batalla a un lado de mi carne, junto a mi carne, que me dice, eso no es bueno, no vayas para allá, no te acerques allá, no te arrimes al pecado, no te arrimes al peligro, entonces, nos dice, nos dice el el catecismo que estamos en una lucha, ¿cierto?
0: Ese combate espiritual,
1: ¿no? En ese combate espiritual, exacto, y ese combate, esa lucha es entre el espíritu, dijimos, y la carne, pero, ojo con esto, mi carne... Desea el pecado, ¿por qué? Porque ese, ese pecado, mis hermanos, o esa, esa lucha Viene por la herencia del pecado Porque nosotros estamos inclinados al pecado ¿De dónde? Porque recordemos que en el momento que nos bautizan En ese momento, mis hermanos, se nos borra el pecado ¿Cierto? El pecado original
0: Ese pecado que que viene que de la raíz de ese pecado Es el pecado original ¿no? Sí, exacto con eh, 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 el cual cada uno de nosotros quedamos marcados por, la, por el pecado, la concupiscencia Inclinados siempre a hacer el mal.
1: Es que estamos inclinados precisamente a hacer el mal. A hacer, y, no y, hacer
0: el bien que queremos, sino siempre terminamos haciendo el mal que no queremos.
1: Y, y recordemos, mira, ¿cómo, ¿cómo entró el pecado en el mundo? Por medio de, de Eva, ¿cierto? Mm. Cuando, cuando la serpiente nos dice la palabra de Dios, le ofrece a Eva aquel fruto. ¿Qué es lo que hizo Eva? Dialogó, ¿cierto? Dialogó con el pecado, dialogó con la serpiente, dialogó con la tentación. Entonces, lo que estamos hablando hoy nosotros, hermanos, por medio de este noveno mandamiento, nos dice el noveno mandamiento, no consentirás pensamientos impuros. Entonces, cuando nosotros, te repito, llega a nosotros el pensamiento impuro, hasta ahí no es pecado vuelvo a repetirte, que tengamos un pensamiento negativo, un pensamiento impuro, una imagen que llega a nosotros, eso no es pecado. El pecado se suscita cuando ese pensamiento yo lo acepto, ¿cierto? Cuando ese pensamiento yo lo hago mío, cuando ese pensamiento lo bajo a mi corazón. ¿Por qué? Porque el bajar el pensamiento a mi corazón ya me da a mí la fuerza para actuar. ¿Me explico? para hacer la maldad, para hacer lo que me está llamando este pensamiento. Es por eso que el Señor nos dice claramente, estamos en una lucha, y una fricción, estamos en una guerra espiritual, en donde la carne quiere ganarle al espíritu, pero el espíritu quiere mantener a la carne firme. Por eso nos dice claramente que esta lucha viene de la herencia del pecado, por eso nos dice claramente, en consecuencia de él y al mismo tiempo confirma su, su existencia, forma parte de la experiencia cotidiana del combate espiritual, nos dice la iglesia. Entonces, hermano, démonos cuenta de la batalla tan fuerte en la que estamos metidos nosotros cada día. ¿Por qué? Porque el pecado, lo decíamos hace un momento, el pecado entra a nosotros o estos pensamientos, bien sea, por el pensamiento, por los ojos, muchas veces hasta por la propia boca, ¿no?
0: O por los oídos.
1: Por los oídos, exacto. Entonces, todos nuestros sentidos están expuestos al pecado, ¿cierto? ¿No? Uh-huh. Sí. Todos nuestros sentidos. Todos, sí. Entonces, de ahí tenemos que darnos cuenta nosotros, hermano, te repito, que la batalla en la que estamos sumergidos es una batalla dura, es una batalla fuerte, es una batalla en la que, digámoslo así, llevamos las de perder. ¿Por qué? Porque nuestra carne está inclinada al pecado. pecado. Somos inclinados al pecado. En pocas palabras, se nos es más fácil pecar que mantenernos en, en la firmeza. Pero sepamos también que el Señor nos dice claramente, yo estoy contigo todos los días, que tenemos la fuerza de Dios para mantenernos, que no debemos rendirnos, que todo lo contrario, debemos de luchar con fuerza, ¿para qué? Para no caer en esos pecados. Entonces... ¿Cuál es el significado en sí de este mandamiento, mis hermanos? ¿Cuál es el significado de este noveno mandamiento que estamos hablando? Con el noveno mandamiento, mira, Dios nos pone en guardia, ojo con esto, nos pone en guardia, nos está hablando, nos está alertando, nos está poniendo precisamente a que despertemos a lo que se presenta frente a nosotros. Ya dijimos, por medio de nuestros ojos, por medio de nuestros oídos, por medio de nuestra lengua, por medio de nuestros pasos, por medio de nuestros pensamientos en sí, por medio de todo. Entonces, Dios nos pone en guardia en contra de los peligros, así, hacia del camino que nos pueden atraer y nos pueden alejar de él y de nuestra felicidad. ¿Por qué? Porque aquel que consiente el pecado, aquel que... Que, que recibe el pecado o que se deleita en pecado, es alguien, y muy por lo general, hermano, alguien que pierde la felicidad. ¿Por qué? Porque pierdes la verdadera felicidad, pierdes la verdadera alegría, pierdes el amor de Dios. ¿Por qué? Por el simple hecho de que pasamos nosotros a alegrarnos con las cosas que este mundo nos da.
0: Y que recordemos que son pasajeras. No te, son temporales y la alegría que Dios te da es por siempre y para siempre. Así es que no permitamos que nada ni na, nadie nos haga olvidar este llamado a ser feliz al lado de Dios.
1: Exacto. Al
0: lado solamente de Dios podemos encontrar esa felicidad plena de estar siempre alegres y de estar siempre en camino a, a dirección a Dios, que es nuestra meta.
1: Es nuestra meta. Pero fíjate, precisamente lo que tú dices, entonces... Si nosotros somos llamados a ser felices al lado de Dios, pero Dios quiere que nosotros seamos limpios, que nosotros seamos puros. Y precisamente lo que hace este, este mandamiento es advertirnos, como nos decía, de no, de no guardar en nuestro corazón esos deseos impuros. ¿Por qué? Porque el guardar un deseo impuro, ya dijimos, me va a apartar a mí de Dios. Y como decías tú, todo lo pasajero me va a dar a mí felicidad. Sí, pero es una felicidad pasajera, es una felicidad que no me lleva a ningún lado, en pocas palabras. Un ejemplo, cuando, cuando se cae en adulterio, ¿qué es lo que sucede? Que, que se cree que hay felicidad, ¿no? Sí. Que se cree que es algo bonito. Pero ¿qué hace el adulterio? Daña tu persona, daña tu dignidad, de hijo de Dios, te aparta de Dios. Ahora vayamos a lo, a lo que ocasiona el adulterio. El matrimonio se quebra, se pierde la confianza, daña a los hijos. Y muchas veces termina por destruir a las familias, ¿cierto o no? Sí. Pero pensamos que el adulterio es rico, ¿cierto o no?
0: Sí, claro. Es un fe- fel- eh, como dices, felicidad temporal.
1: Temporal, pasajera. Y el vuelvo a repetir ¿no? Claro.
0: Parecemos verlo bueno, pero está totalmente el engaño ahí abajito. El engaño. Muy grande y, y grave.
1: Y entonces, fíjate, lo principal de todo esto que hablamos del adulterio, ¿qué significa o okay, qué es, hermano? Que perdemos la gracia de Dios que perdemos la gracia de Dios, así de fácil, entonces, es es interesante, mis hermanos, si es necesario, que no nos quedemos, como dices tú, que no nos quedemos ahí, sino que tengamos que seguir caminando para llegar a la meta, ¿cuál es la meta? Llegar a la muerte, escucha, nuestra meta es llegar a la muerte con un corazón limpio, porque tan sencillo como eso, mis hermanos, Llegar a la muerte con un corazón limpio es tener la certeza de que vamos a poder ver a Dios. Fíjate qué hermoso. Entonces, Dios, un ejemplo, en el matrimonio nos permite ser felices disfrutando de una vida sexual. El el sexo, la sexualidad dentro del matrimonio es algo hermoso, ¿cierto? Es algo que Dios ha creado. Dios creó el sexo, mis hermanos, ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos dar vida, podamos ser procreadores junto con Dios. Esa es la razón por la que Dios creó el sexo. Y vuelvo a repetirte, el sexo en el matrimonio, bajo la bendición de Dios, es algo bonito, es algo que debemos de disfrutar, porque es un regalo que Dios nos ha dado, mis hermanos. El problema es cuando nosotros realizamos este tipo de sexualidad fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque ya le estamos dando otro sentido. Ya no estamos utilizando lo que Dios nos ha dado para crear, sino que lo estamos utilizando para nuestro propio beneficio. Gusto para nuestro propio, nuestro placer, propio gusto. Ya estamos haciendo ahí dándole gusto a la carne. A la carne. Decíamos anteriormente que estamos en una guerra espiritual, ¿recuerdas? Que el espíritu y la carne están en fricción siempre, es es la batalla espiritual. Entonces, cuando yo utilizo, acabamos de decir, el sexo solamente para darme gusto, ya estoy fallando en contra de Dios. ¿Y de dónde viene el adulterio? Primeramente de un...
0: Pensamiento. De
1: un pensamiento. De mirar, De De un acto impuro. De un acto impuro, de ahí surge, de ahí se da Es por eso que nosotros hermanos Entendamos algo Nosotros somos personas normales Es muy natural Que reaccionemos ante los estímulos Que se nos presentan en el mundo Ojo con esto, ¿por qué? Es normal hermano que reaccionemos Es normal que que tengamos Ante esos estímulos, pero lo que no es normal Es aceptarlos, ya dijimos Es aceptarlos en nuestro corazón Y mucho menos guardarlos Es por eso, te repito, que se nos sigue mostrando la guerra
0: espiritual,
1: la batalla espiritual que tenemos. Entonces, entendamos algo, los sentimientos y las sensaciones no son malos de ninguna manera, sino que son una prueba de que somos normales, pero estos deben de ser controlados por la razón. Aquí se nos habla nuevamente de amarrarnos, ¿me explico? De, de, De detenernos. De saber, hermano mío, que aunque hay algo deleitoso frente a mí, yo no debo de avanzar. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es darle gusto a Dios, es quedarme con Dios, es apegarme a Dios. No lo que ven mis ojos me debe de llevar a mí a pecar. No lo que ven, lo que mi mi mente crea debe de llevarme a mí a crear. Por eso es bien importante, mis hermanos, que mantengamos amarrada, en el buen sentido de la palabra, la imaginación. ¿Qué es la imaginación? La imaginación, escucha hermano, la imaginación es una herramienta fuerte, es una herramienta maravillosa que Dios nos ha creado. La imaginación es un don de Dios, ¿por qué? Porque gracias a la imaginación, y lo hemos visto en en toda la historia de nuestra humanidad, gracias a esa imaginación, mis hermanos, y a ese don de Dios, debemos gran parte en el desarrollo científico, artístico, tecnológico, en todo el mundo, pero, ojo con esto, nuestra imaginación desatada es un peligro gravísimo. Hemos visto, te repito, que los grandes pensadores, mis hermanos, hemos visto que las grandes ideas, que los grandes negocios, que las grandes marcas han surgido de una idea, ¿cierto? Una idea que se ha dado. Una persona, supongamos, que imaginó el, eh, un Henry Ford, supongamos, que imaginó crear un auto, comenzó a hacerlo, lo construyó y hoy, y hoy conocemos el automóvil, ¿me explico? Unos sí. hermanos que, que igualmente pensaron en, en, en un avión, lo construyeron y hoy tenemos el mundo de la aviación. Así podemos ir, hermano, viendo muchísimas porque Hasta o
0: llegar hasta ahorita la tecnología, ¿no? Tan, sí,
1: todo lo, tan lo, lo grande que está sucediendo, y ¿no? Tan o sea...
0: Beneficiosa en su... Es un buen uso, ¿verdad?
1: En el buen uso, por eso. Pero precisamente hablamos de que la, la imaginación, te repito, que es una mara, un arma maravillosa, perdón, es uh-huh. algo que nos lleva a nosotros a crear, ¿sí me explico?
0: Y es que, veamos bien, es un don de Dios. Sí. Es un gran don de Dios en el que podamos hacer grandes cosas para bien de cada uno de nosotros.
1: Hablamos ahora uh-huh. entonces de que la imaginación es un don de Dios y es algo hermoso que puede crear. Pero vayamos al otro sentido. Uh-huh. Por medio de la imaginación hemos visto también personas que han soltado su imaginación que no la han sabido maniatar o, o, o controlar,
0: controlar su
1: imaginación sí. y vemos tristemente gente que ha sido asesinos en serie por ejemplo, gente que ha matado mujeres, la, las han violado después las matan ¿por qué? porque no saben controlar su imaginación. Hemos visto gente que ha utilizado su imaginación para hacer el mal a la humanidad. ¿Me explico? Entonces entendamos, hermano, aquí. La imaginación, vuelvo a repetirte, es un don de Dios. Pero si sabemos manejarla. Si no la sabemos manejar, hermano, nos vamos a perder. Es por eso que este mandamiento nos habla y nos dice claramente. Si mi mi corazón guarda los buenos pensamientos guarda los buenos sentimientos, yo voy a crear, yo voy a ser una persona de bien. Pero si mi corazón acepta esos, esos malos pensamientos o crea esos deseos impuros, ¿qué es lo que va a suceder? Que yo voy a ser, no de bendición, sino todo lo contrario, voy a ser mal para la sociedad.
0: Es que recordemos que el Señor hizo todo perfecto y no lo hizo para, para nuestro bien. Y que todas las cosas que el Señor hizo y, y, y creo fue para que nosotros sometiéramos a todo lo que lo que el señor ha creado no que las cosas nos sometan a nosotros porque mm-hmm. ahí terminaríamos siendo nosotros esclavos
1: sí exacto exacto mira la, la, qué podemos hacer por medio de la imaginación Entendam, entendamos esto hermano lo que es la imaginación te repito por medio de la imaginación
0: se, se puede convertir un ruido en la oscuridad en una historia de terror
1: Fíjate lo que lleva a la imaginación. Uh-huh. ¿Cuántas veces lo hemos experimentado? O sea, esto, esto, uh-huh. esto que estoy hablando hermano sobre la imaginación es para que entendamos un poco cómo nuestra, nuestra imaginación nos puede llevar. El, el, el aceptar uh-huh. o el, el tener un pensamiento me lleva a mí como nos decías tú ahorita. Un ruido, estamos solos en una casa supongamos. Yo escucho un ruido, un ruidito, lo, lo más normal que tú quieras de un ruido. Yo puedo simplemente escuchar ese ruido y decir, bueno, no pasa nada, y me vuelvo a dormir, te repito, y. Se terminó. Y se terminó. Sí. Pero ese mismo ruido, hermano, yo lo escucho en la noche y mi mente empieza a crear. Es un ruido, se mete una persona, hay un fantasma, hay un ratón, hay un esto. ¿Qué es lo que hace nuestra mente? Comienza a crear una historia de terror, ¿cierto o no?
0: Sí.
1: Fíjate. Lo interesante de la mente, lo que puede hacer nuestra y imaginación, hermano. Exacto. Ahora, vamos a otro punto. Hablamos ahorita como un ruido, por ejemplo, puede crear una historia de terror. Sí. Otro punto. El ver una fotografía se puede convertir en una historia de lujuria y sensualidad. Ojo con esto. Ojo con esto, hermano. Es hermoso y yo te lo digo como hombre. Es hermoso ver a una mujer y reconocer que es una mujer hermosa, pero hasta ahí quedó. ¿Pero qué pasa si esa mujer, bien sea física o bien sea por una fotografía, bien sea por algo que aparece, decíamos, en internet, en Facebook, todo eso, la ves, pero te quedas ahí. Fíjate que ya, vuelvo a repetirte, Cuando yo reconozco, digamos, la belleza en una mujer, o se reconoce hasta la belleza en un hombre también, porque también uno ve, digamos, a a un hombre, y usted, bueno, es, es guapo, hasta ahí quedó, ¿cierto? Pero si esa fotografía o esa persona me lleva a mí a más, ahí ya estoy consintiendo un deseo impuro. ¿Por qué? Porque mi imaginación puede crear dos cosas, así como decíamos con la historia de terror, ¿no? Puede crear... Sí. El reconocer la obra de Dios en que a ese hombre, a esa mujer te dio una belleza enorme, hasta ahí quedarnos, te repito, o que esa imagen me lleva a mí a, a que mi imaginación vuele y a crear una historia de lujuria y de sensualidad.
0: Al grado de desear. Ya. Al
1: grado de desear. Y cuando yo creo esa historia, cuando yo deseo es cuando ya estoy
0: Faltando al noveno mandamiento. Faltando,
1: pecando. pecando en entrando contra. en pecado. Es ¿Y pecado qué,
0: grave. Es ¿Y pecado qué
1: sucede? Mira, hablábamos precisamente de, de muchos hombres que tristemente han llegado incluso hasta matar gente. ¿Por qué? Porque es el deseo tanto por X persona, es el deseo tanto por X mujer, obsesión, que ya no se pueden ¿no? controlar. Exacto, sí. llegan a la obsesión. Claro. Entonces, fíjate cómo, cómo Dios, hermano, es tan, tan sabio, ¿no? Es tan. que todo lo conoce. Perfecto. Tan perfecto que como por medio de este noveno mandamiento, te repito, nos alerta, decíamos al principio, qué es lo que hace Dios, alertarnos, ¿cierto? Ponernos al tanto de lo que puede suceder si no controlamos nuestra imaginación, ¿Y qué diferencia
0: sería, como tú dices, no ver, eh, eh, ver, este, analizar la la belleza tanto del paisaje, lo lo que tú estés en ese momento mirar, pero en este caso se puede decir hombre o mujer, que tú lo lo veas pero con la imaginación de un poema, algo hermoso, mm. que creas algo hermoso, no algo que te lleve a la lujuria, al pecado, sí. ¿qué diferencia sería, no?, de sí. ver lo que, Dios, lo que Dios que ha creado perfectamente para nuestro bien y para que nosotros podamos sacarle provecho. Es, y es no que... para que nos vayamos perdiendo nuestra alma a través de una simple foto, de una simple belleza, de un simple. Es físico. que
1: volvemos, volvemos allá lo mismo, ¿no? A, a amarrar nuestra mente. Sí. O sea, amarrarnos. Porque, vuelvo a repetirte el que tú como mujer veas a un hombre y se te haga guapo, no es, no es problema, ¿sí me explico? El problema es cuando tú avanzas algo más, cuando tú consientes ese pensamiento, exacto, ese es el problema, o sea, el problema no es, ¿por qué? Porque en la calle vemos todos los días mujeres guapas, vemos hombres así, ¿sí me explico? Pero el simplemente el quedarnos nosotros en lo que Dios quiere de nosotros, no dar paso a el pecado. Entonces, ¿Qué es lo que hace la imaginación? Ya dijimos, puede convertir un ruido en una historia de terror, lo decíamos, uh-huh. puede convertir una imagen, una fotografía en una historia de lujuria y sensualidad, ojo con esto, puede convertir también un error humano en un verdadero drama, pues no mide, no se limita, inventa y juzga a su antojo, la imaginación nos lleva también a pecar nosotros hermanos, fíjate, por eso decíamos, este noveno mandamiento no solamente nos está pidiendo, nos está invitando a a que nos mantengamos alejados de lo sexual. También vemos aquí que también pecamos cuando creamos pensamientos en nuestra mente sobre las personas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo ya estoy aceptando un pensamiento de que tú no sabes hacer las cosas, supongamos, de que tú no sabes cómo hablar, de que tú no sabes cómo actuar. También ahí yo estoy ya juzgando y estoy haciendo en mí un un razonamiento erróneo de la persona sin siquiera conocerla. Entonces, también de ahí, ¿qué sucede? Que estoy aceptando un pensamiento que no es correcto, ¿cierto? Sí. Y, por Exacto. último, vemos también que nuestra imaginación puede...
0: Hacer ver correcto lo que no lo es.
1: La, fíjate lo que hace la imaginación. Puede hacer ver correcto lo que no lo es.
0: Lo que estamos viviendo en estos momentos. ¿Para, i- para qué irnos tan lejos si lo estamos viviendo hoy, precisamente en estos tiempos?
1: Exacto. Entonces. A lo
0: bueno se le llama malo y a lo malo
1: bueno. Exacto. Entonces entendamos hermanos claramente esto, ¿no? Nosotros no podemos estar midiendo lo que es bueno y lo que es malo porque el único juez es Dios y Dios nos ha dejado una serie de reglas a seguir. Esas reglas son lo que estamos hablando, los diez mandamientos. Entonces, entendamos nosotros claramente esto, mis hermanos, que nosotros no podemos estar diciendo, esto es bueno, esto no lo es, esto es bueno, esto es malo, no, sino simplemente basarnos en lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, vuelvo a repetirte, la imaginación, hermano mío, es un arma poderosa, es un don de Dios, pero debe de ser controlada. Santa Teresa decía una frase muy hermosa, que es, Santa Teresa, la imaginación la llamaba como la loca de la casa. casa. La loca de la casa, ¿por qué? Porque fíjate que la mente nos puede llevar lejos o también nos puede detener el no poder avanzar, por eso tenemos nosotros que darnos cuenta de esto, mis hermanos, la imaginación fuera del control de la inteligencia puede hacernos ver como atractivas algunas cosas que no lo son en realidad volvemos a lo mismo, el adulterio es algo atractivo que nos llama la atención, pero al final de cuentas no medimos el daño que nos va a hacer a nosotros al apartarnos de Dios, el daño que va a hacer a mi esposa, el daño que va a hacer a mis hijos, el daño que va a hacer a mi familia y que voy a quedar completamente destruido solamente por algo que creíamos atractivo.
0: Atractivo. Así es, la dimensión tan grande, ¿no?, de, de la destrucción que se comete a través de un adulterio.
1: Sí. Entonces entendamos también, hermanos, que en el noveno mandamiento... ¿Qué es lo que hace Dios? Aconsejarnos, que pongamos riendas, que pongamos esas, esa, 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 ese medirnos, ¿no? Más que nada a nuestra imaginación y ojo, no permitir que se desboque ante cualquier estímulo que recibe nuestros sentidos. Ya hablábamos, ¿cuáles son esos estímulos o cómo entran esos estímulos? Por medio de mis ojos, por medio de mis oídos, por medio incluso de 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 mi boca, boca, ¿no? Cuando hablamos, cuando decimos algo, ¿por qué? Porque ya dijimos, el hablar mal de alguien también estoy yo consintiendo un deseo impuro, de hablar mal de mi mi compañero, de mi amigo, de mis hermanos, qué sé yo. Entonces desde ahí tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Ah, Por eso es importante que cualquier edad y cualquier estado de vida cuidemos, ojo con esto, Cuidemos lo que vemos, lo que oímos y lo que leemos. Fíjate, vuelvo a repetirlo. Lo que vemos, lo que oímos y lo que leemos para no caer en tentación. tentación.
0: Mira, aquí yo quiero meter una una historia de un libro tan importante sobre el purgatorio. Era una esposa que, haciendo alarde de su esposo, que había sido... Un santo, ella lo, lo proclamaba que había sido santo porque nunca la había golpeado, nunca le había uh-huh. levantado la mano, nada. Y nunca ella creyó que la había engañado. Uh-huh. Por lo cual ella creía que su esposo, o sea, se encontraba directamente en el pies, cielo. Para. Que ella dijo, él fue muy bueno, muy buen esposo, uh-huh. buen padre, lo que toque buen ser humano. Y yo creo que él ya está directito en el cielo. Rápido se fue. Pero resulta que un, un día en la noche el hombre se le apareció... Por de madrugada, envuelto en llamas. Y le dijo que se encontraba en lo más profundo del purgatorio. Por tener los ojos lascivos. De los ojos de él brotaban una lava bastante luminosa y de la parte de los párpados también. También se veía negra todo su ser, cómo se estaba quemando, pero sobre todo todo, los ojos, porque él había pecado por los ojos. Ella se sorprendió porque no sabía que su esposo miraba a las mujeres con esa intención de desearlas, sino que trataba de disimular. De hecho, él no llegó a ser infiel en lo físico, pero sí miraba con ojos de deseos a las mujeres que le llamaban la atención. Pero lo más interesante es que él le dijo también a ella que ella también caería en lo más profundo del purgatorio por los males de sus oídos, porque escuchaba blasfemias y no las reparaba. Asimismo, ella iba a sufrir lo que él estaba sufriendo por las murmuraciones, los malos provocados por la boca, por lo glotona y por por los agravios que ella causaba hacia los demás las heridas que ella estaba causando además asimismo la mujer asustada le dijo que iba a orar mucho por su esposo y así lo hizo para sacarlo del purgatorio en el que él estaba sufriendo Y que ella iba a enmendar en vida, como lo acabamos de decir, en vida, en estos momentos, es que nosotros debemos enmendar lo que estamos fallando en los mandamientos de Dios. En esta anécdota del, del purgatorio podemos ver que está fallando por medio de los ojos. Pero también ella, que estaba ya en vida, el, el, el esposo fue a advertirle que ella estaba fallando por sus oídos. Porque como dices, escuchaba blasfemias, escuchaba eh, groserías, escuchaba cosas que no debiese ella haber escuchado. Y que hablaba y hería a los demás a través de su boca. Fíjate qué importante, ellos, eh, el esposo estaba sufriendo porque nunca fue malo, nunca la engañó físicamente, uh-huh. pero sí la engañó con los ojos.
1: Aquí se cumple con esto que acá decía decir, aquí se cumple la palabra de Mateo 5.28. El que mira a una mujer deseándola ya ella cometió peca. adulterio con ella en su corazón. Y Entonces, el engaño
0: está ahí, ¿no? De que él no pensaba eh, sí. que él estaba pecando y tal vez nunca trató de enmendar, de, 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 de irse de a confesar. Uh-huh.
1: Sí, por eso te repito que, que muchas veces cre- nosotros vivimos en el engaño, pensando que no pecamos. Pero si, si profundizamos, nos tenemos que dar cuenta de que sí estamos fallando verdaderamente en contra de este mandamiento. Es por, por eso
0: que los invitamos a, ir a, sí. seguir a que a, a, a que veamos a través del, del catecismo realmente lo que significa cada mandamiento. De que cómo podemos estar nosotros ofendiendo al Señor si nosotros darnos cuenta. Eh, aquí ve, lo podemos ver, el Señor está sufriendo en lo más profundo del purgatorio. ¿Por qué? porque no se daba cuenta que estaba deseando de mirar nada más esa fotografía, como dices o esa belleza, o, o personalmente, él ya estaba deseándola, pero su corazón y su ser no, no reconocían ese pecado. Sí,
1: mira, el, el Evangelio de San Mateo capítulo 5, versículo 8, nos dice, Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Adiós. Entonces, qué importante es que el Señor nos pide una purificación del corazón, ¿no? Sí. O sea, vuelvo a repetirte, no basta el acto, hermano, no basta cometer el acto sexual para cometer adulterio, solamente con nuestra mirada. Y, y este ejemplo que nos das tú sobre sobre esta, esta historia sobre el purgatorio nos lleva claramente a decir, ¿por qué? Porque muchas veces nos quedamos, se queda la gente decir, pues yo no he adulterado, yo no he robado, yo no he matado, yo estoy limpio. No, hay que... Buscar en nuestra conciencia verdaderamente lo que hemos hecho ¿Por qué? Porque claramente vuelvo a repetir esto La, cier- la sexta bienaventuranza nos dice bien, Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios Entonces ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Un corazón puro ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Pureza en nuestro corazón ¿Por qué? Porque a los limpios de corazón se les promete Que verán a Dios cara a cara Y que serán semejantes a Él Fíjate qué hermoso es esto entonces, cuando mi corazón no está limpio, cuando mi corazón no está puro, ¿qué es lo que va a pasar? Yo no voy a poder ver a Dios. Y es lo que sucede con esta gente, como tú, con estas almas que en estos momentos se encuentran en el purgatorio.
0: Y así se ha escuchado mucho a través de este libro, pues, del purgatorio. Se escuchan muchos testimonios de cómo tú pecastes y es ahí el castigo. También se escuchaba, eh, hace poco escuchaba yo que que la persona había murmurado mucho y se le veían unas grapas en sus, en sus, labios. sus labios, no podía sí. ni hablar, ¿por qué? Porque ella eh, cometió mucho pecado por su boca.
1: Por la boca. Sí. Uh-huh. Y es lo que... Uh-huh. Uh-huh. Ahí vemos, ¿no? O sea, nuevamente vemos lo que, lo que es, ¿no? O sea, el consentir pensamientos impuros no viene solamente, ya dijimos, de, del pensamiento, uh-huh. sino que también por los ojos, por los oídos y por la boca, es lo que tú estás diciendo. O sea... Uh-huh. Si yo consiento un pensamiento, te repito, supongamos, una persona que yo conozco, sin conocerla bien, ya estoy hablando mal de ella, ya estoy pecando contra este mandamiento, ¿por qué? Porque mi mente está fabricando pensamientos sobre ti, ¿me explico? Yo estoy pensando que tú eres una persona que eres muy enojona, un suponer, ¿me explico? Mi mente piensa que tú eres una persona soberbia, mi mente piensa que tú eres una persona que no debe estar en el camino de Dios. Mi mente piensa, mi mente cree, pero todo lo cree. Y nosotros llegamos incluso a creer eso. ¿Por qué? Porque estoy consintiendo pensamientos impuros. Vuelvo a repetirte, este mandamiento nos habla de no consentir pensamientos impuros. Y, y sí, lo principal es lo sexual. Pero también nos enseña que va dirigido a todo lo que nosotros hacemos, vemos o consentimos. No solamente en lo sexual, sino... También en lo personal, en lo moral y en todo este tipo de cuestiones, mis hermanos. Así Entonces, es,
0: sí, perdón, Así es que si nos encontramos en un ambiente donde hay palabras que no son agradables a nuestros oídos ni agradables a Dios, retirémonos con, con todo respeto, retirémonos o, o, o tratemos de, de hacerles ver que eso no está bien. Si ellos no entienden, mejor retirémonos, más vale que nos digan inmaduros y, y santurrón o lo que tú quieras, pero no estar dando paso a esas palabras tan tan malas, para nuestros oídos y para nuestra alma, no podemos ser eh, partícipes de de esas cuestiones.
1: Por eso hablábamos ahorita, en este punto estamos hablando de la purificación del corazón, ¿no? De la pureza, de de estar puros para poder ver a Dios. Hablabas tú claramente de lo que sucedió con esta historia del purgatorio, ¿no? De que creías que porque no adulteró, porque no se hizo, pero aún así pues está en el purgatorio, este, esta alma, me explico, entonces ahí tenemos entre, que ver. A lo
0: más profundo, o sea, en lo, a más lo más bajo, profundo. porque creemos que creo que hay niveles en el sí. purgatorio, entonces él estaba en lo más bajo por, por estar deseándolas, nunca, la señora nunca se dio cuenta que lo engañaba físicamente, pero sí, por los por los ojos, por eso tengamos cuidado cómo alimentamos nuestro espíritu a través de lo que leemos, a través de lo que vemos, a través de lo que hablamos y a través de lo que escuchamos,
1: mucho Así cuidado es.
0: con con la salvación
1: de nuestra alma por eso por eso nos hablaba el catecismo en su momento que estamos en un combate ¿no? un combate sí. espiritual pero también tenemos que tener un combate por la pureza tenemos que tener ese combate hacia la pureza por medio del bautismo el que recibe el que recibe el bautismo se confiere o se recibe la gracia de la purificación de los pecados Pero el bautizado debe seguir luchando contra la concupiscencia de la carne y de los apetitos desordenados. Con la gracia de Dios se consigue. Entonces, hablemos nuevamente. Por medio del bautismo se nos perdonan nuestros pecados, todos lo sabemos. Pero no quiere decir que al perdonarse nuestros pecados del bautismo ya estemos salvados ahí inicia la lucha del cristiano, ¿cierto? Uh-huh. Ahí inicia una vida de lucha, combate, es por eso sí. que es el combate, exacto, por sí. eso se nos dice claramente que el bautizado debe de seguir luchando, debe de seguir peleando, ¿contra qué? Contra los apetitos desordenados, contra la carne y contra la conscupiscencia. Entonces, ¿cuáles son las gracias que se nos dan en el bautismo? Ojo con esto, mediante la virtud Y el don de castidad, la castidad permite amar con un corazón recto e indivisible. Ojo con esto, la virtud de la castidad. Dios nos da esa gracia, mis hermanos, para que nosotros podamos mantenernos. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestras debilidades. Dios conoce nuestra... nuestra Inclinación hacia el mal, hacia el pecado, lo decíamos hace un momento, pero Dios también nos da armas para que nosotros peleamos contra eso. Y uno de esos dijimos es la virtud de la castidad. ¿Qué dijimos? Que con la castidad se permite amar con un corazón recto, en un corazón indivisible, mantenernos en el amor de Dios. Hay otra, hay otra, otra también que nos da otra, otro, otro don que nos da el Señor. Y ese don es la pureza de intención. ¿Qué es la pureza de intención?
0: Es la que consiste en buscar el fin verdadero del hombre, con una mirada limpia, el bautizado se afana encontrar y realizar en todo la voluntad de Dios.
1: Fíjate qué hermoso es esto. Sí,
0: qué bonito es.
1: Buscar sí. el fin verdadero del hombre. ¿Cuál es en sí el fin verdadero del hombre? Llegar a Dios un día. Buscar es la voluntad de Dios en Exacto. nuestras vidas. Exacto. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos encontrar a Dios? Decíamos en las Bienaventuranzas que nos decía, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Adiós. Entonces, si nosotros tenemos una mirada limpia, nos afanamos por encontrar y por realizar la voluntad de Dios. Si yo trato en lo más posible de mantener mi mente limpia, mi corazón va a llevarme siempre por el buen camino. Si yo tengo mi, mi mente o permito en mi mente que se ensucie, ¿qué va a suceder? Me voy a desviar, ¿cierto? Por eso tenemos que darnos cuenta, hermanos, claramente de lo que tenemos que hacer. Entonces, ojo con esto. Mediante la pureza de la mirada exterior e interior, mediante la disciplina, ojo con esto, la disciplina de los sentidos y de la imaginación. ¿Qué sucede con esto? La disciplina de los sentidos y la imaginación, que debemos de disciplinarnos. Debemos de saber amarrar, nuevamente te lo repito, nuestra imaginación y nuestra mirada, nuestros sentidos, hablamos de sentido, ya, ya lo dijimos varias veces, la mirada, los oídos y la boca.
0: Y ahí también podemos ver el gusto, porque el gusto a través de que pasa a alguien, este, qué rico huele y todo, también el gusto, y qué rico huele ese perfume y, y te atrae ese olor, o sea, los cinco sentidos que tenemos, eso nos pueden llevar a nosotros pecar. Y mucha gente ha dicho, me gusta cómo huele sobre me gusta cómo huele eso y yo digo, wow, hasta el, hasta el olor, qué triste, qué, qué, o sea, cómo estamos inclinados siempre al mal por cualquiera de nuestros sentidos.
1: Entonces, entonces mira, lo que estás diciendo tú, los pensamientos impuros inclinan a apartarse del camino de los mandamientos divinos. ¿Cuáles son los mandamientos divinos? Todos los diez mandamientos, los que hemos La estado hablando divinos, en, este, en claro. este estudio. Entonces, todos estos mandamientos que el Señor nos da, debemos de respetarnos. Y la palabra de Dios nos dice, fíjate qué hermoso, en el libro de sabiduría capítulo 15, versículo 5, dice la palabra de Dios, la vista despierta la pasión de los insensatos. La vista despierta la pasión de los insensatos. ¿Quién es un insensato? Quien no piensa. ¿Quién es un insensato quien no razona? ¿Quién es un insensato quien se deja llevar por sus instintos? Entonces la palabra de Dios en libro de Sabiduría nos dice La vista despierta la pasión de los insensatos ¿Qué quiere decir? Que por medio de nuestra vista nuestros sentidos se alertan Bien sea para inclinarnos al mal Al mal, perdón O para quedarnos en lo que Dios quiere de nosotros Entonces precisamente por nuestra vista Entra lo principal que son los deseos Desordenados, los deseos impuros. Y este mandamiento, ¿cómo se llama? No consentirás pensamiento ni deseos impuros. impuros. Entonces, de ahí partamos, hermanos, y démonos cuenta de esto claramente. Lo que el Señor quiere de nosotros es pureza de corazón. Lo que el Señor quiere de nosotros es que nosotros nos mantengamos en ese combate por la pureza. Porque vuelvo a repetirte: la palabra de Dios nos dice las bienaventuranzas, bien, bienaventurados. Los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Con un corazón limpio, con un corazón purificado, mis hermanos, en el momento en que el Señor nos llame a su presencia, tenlo por seguro que podremos ver a Dios. Si no, ¿qué va a suceder? El relato que nos hacías tú del, del purgatorio. De aquella persona que nunca cometió adulterio, aquella persona que nunca le falló a su esposa físicamente, pero con su mirada le falló. ¿Y qué sucedió con él? Cayó en el purgatorio
0: en lo más profundo en lo dice. más
1: profundo es purgatorio
0: y fue a advertirle a ella porque ella lo estaba haciendo de mismo modo pero por sus oídos y por su boca y por lo que estaba saliendo de su corazón en herir a los demás y ella no se daba cuenta
1: sí entonces vuelvo a repetir te recordemos vuelvo a mencionar la cita de Mateo 5.28 Jesús dice el que mira a una mujer deseándola ya cometió con ella adulterio en su corazón No nos habla solamente del acto físico, del acto sexual físico, sino simplemente con la mirada, con el pensamiento, con el corazón, ya estamos también adulterando, ¿cierto? Y este mandamiento es lo que nos nos advierte, ¿no? Nos decía la, la palabra de Dios entonces. Para cerrar, simplemente, ¿qué es lo que nos pide este mandamiento?
0: Permanecer castos.
1: Permanecer castos. Luchar por la pureza del cuerpo y del alma. Qué importante es esto, ¿no? Luchar por la pureza del cuerpo. En las pocas palabras, no ponernos a merced del pecado, no ponernos a merced de nuestros sentimientos ni de nuestros gustos, sino luchar por la pureza del cuerpo y del alma.
0: Siempre agrada, agarrados de, con Exacto. Dios. no con uh-huh. Él se puede conservar el
1: pudor. ¿Cuál es el Nos pudor? Pide. ¿Qué es el pudor? Mantenernos también la forma en la que nosotros vestimos, ¿no? Sí. También para no ser ocasión de pecado. Sobre todo mujeres, ¿no? O sea, ¿cómo vistes y qué es lo que ocasionas? ¿Qué es lo que provocas tú en los demás? Entonces, nos dice claramente y nos pide que nos mantenga, que conservemos el pudor, ¿cierto? Claro. Ahora, ¿qué es lo que nos prohíbe este mandamiento?
0: Impureza.
1: Los malos deseos y pensamientos.
0: El adulterio.
1: Y la infidelidad. Aquí es lo que nos muestra este mandamiento, mis hermanos, entendámoslo, este noveno mandamiento, que es, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. impuros. Es lo que nos pide el mandamiento, mis hermanos, tratemos entonces de entender y de y de buscar agradar a Dios en todo lo que realizamos, ¿verdad? Así que, bueno, demos las gracias al Señor, mis hermanos, hoy por este pequeño estudio que hemos tenido de este, de este noveno mandamiento, y... Que sepamos siempre buscar al Señor en todo lo que realizamos. Te damos gracias por acompañarnos aquí en tu programa Oración, Salud y Vida.